0: Hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台。小编聊汽车，我是汤姆怀东。本期节目呢，给大家聊聊我最近刚试驾的一款新车，就是比亚迪唐 DM 这款车， 2021款的最新款的新车啊，给大家聊聊这款车的试驾报告。呃，先跟大家说说我跟比亚迪唐，或者说是跟比亚迪品牌的一些事情吧。如果大家一直听我们节目的话呢？可以多多少少呢？从我的这个口气或者从口风中吧，对于比亚迪这个品牌呢，可能相对来说吧，成一个中性，甚至说是中性偏差的这么一个评价。总之呢，比亚迪的车呢，之前给我的好感确实呢不多。包括就说比亚迪唐 DM 这款车，最初给我的好感呢，也不是很多。原因很简单，就是我参加过他们的这个试驾活动，然后这个比的一些项目让我觉得很不耻啊。这个还是它的第一款啊，上一代车型的时候，大概应该是一五年左右的这个时间，已经是五年前了啊。我当时还是去的深圳的比亚迪总部啊，去搞的这么一个活动。当时它叫比亚迪唐唐站翻帮啊，就是和一些其他的合资品牌呀、啊、或者进口品牌的车型去啊对比，基本上分两个项目吧，加速能力的这块儿，呃，叫来了像。宝马 i 八呀，或者是迈凯伦那个 M P 4杠1 2 C 呀，包括各种的吧，一些跑车都叫来了。在现场呢，它大概只有一个200米左右的这么一个跑道吧， 2 0 0米、3 0 0米差不多吧，但是肯定是不到400米的这么一个跑道。咱都知道，咱一般要不然就是比04 0到0 0米加速，开谁快。或者呢，就是零到一百米加速，看谁快。他这个弄的比较短，弄的比较短的这个结果是什么呢？比亚迪唐当时就有四点九秒的这个百公里加速，尤其是初段，这个车的加速非常非常的快。所以呢，比赛中啊，除了迈凯伦 MP4 赢了，这个在最终这个二百多米、三百米这个距离上赢了比亚迪唐，剩下包括像宝马 i8 呀。或者说是像捷豹的 F Type 啊，就等等的一些性能还是相当不错的车，全都没有干过比亚迪唐，就是因为它距离比较短嘛，不给这些车足够的加速时间。如果跑四百米的话，唐可能就不行了。包括 i 八的，在接近终点的时候，已经明显感觉 i 八的这个速度要更快一些。这是啊、呃，当时跟这个跑车的时候，等于说是比亚迪用了一个小心思，他把这个跑道弄得比较短，让这些。啊，以性能著称的啊，这些跑车最后呢都是败兴而归吧，并没有赢得这个比赛。如果说这个加速啊，赢的还算是用一些了方法，但总体来说还是赢了。但是呢，这比亚迪更飘的是，他当时宣称这个啊三擎四驱啊电四驱系统，还叫了我当时的东家越野族的一些深圳大队的这么一帮的啊车友们。当时他们有开途乐的，有开陆巡的呀，有开牧马人呢，啊，叫了一些这些越野车。那这些你想都是带锁的这些车，说两边非得比比花轮组，看看谁脱困能力强。结果很显然啊，是真没给面子，叮了当啷的，基本是碾压吧。这个电四驱啊，它真的不如直接差速锁。我就预先锁锁止了，根本就没有打滑，对吧？它这个你再快的介入，它还是有打滑。所以在这块搞得有点灰头土脸啊，弄得大家反正比亚迪那边也有点面子挂不上啊，所以我当时就觉得这个从首先从宣传这儿，我觉得比亚迪可能宣传的有点过了啊，确实有点飘了。而我实际感觉呢，当时这款车呢也是加速能力是真的非常快啊，但是呢它的制动系统并没有做得特别好，所以感觉这车有点刹不住。包括之后呢，它还搞了一些糖的越野拉力赛的这么一个啊。跑了跑这个一些沙石路啊，搞了一些这个越野相关的这些活动啊，也是当时这个越野族帮忙给做的，嗯，同事还要去报道的，弄得反正我觉得就是有点飘了啊。你说这个车它本身是个城市 SUV 的底子，只是通过啊、呃、电动机。啊，帮助它实现了一定的四驱跟脱困能力，但是你别的吧，自己当越野车开，还去弄很多这个越野的相关的活动，实在是有点没必要啊。所以这是我最初对这款车啊，可以说是相对来说只能给个60分啊， 7 0分这么一个感觉啊。它加速能力确实很强，但是其他方面呢，相对来说我觉得还有很多不足的地方。但是开完了最新款的这个2021款的车型了，我觉得啊，它在我啊心中的这个有一些升级，有一些啊更多的加分。我觉得这款车相比老款车型也变得更完善了。那在我心中，现在可以打个8十八十分尤其是考虑它是一款新能源汽车啊，这个分数可以相对来说给的更高一些啊。那咱们下面呢，就是书归正文啊。从啊外观呀、啊、内饰啊、科技啊、驾驶啊等等部分，咱们一项一项聊这款车啊。首先呢，先聊这款车的外观啊。这款车推出呢也有个几年的时间了啊，在2021款车型上又更多的进行了一些小的细节上的改变，但总体上呢还是延续了比亚迪最新的这个叫做 “Dragon Face” 啊，龙脸的这么一个家族设计啊。这是由。比亚迪全球的设计总监沃尔福冈·艾格先生啊，主导的这个老哥呢，还是非常的厉害啊。他之前呢，在阿尔法·罗密欧啊、西亚特呀，包括奥迪都有供职，啊，可以说是一个世界级的这么一个设计、啊、大神啊。呃、啊，他主导的现在的比亚迪的很多的新车，我觉得还都是非常漂亮的啊。包括就别说别的吧，和比亚迪唐。上一代的车型比那个车就实在是没什么好看可言，就是外观相当的一般啊。但是你这个再看现在唐 DM 这个外观，我觉得就是可以给很高的分数，确实很漂亮。而且我觉得啊，以 SUV 领域来说啊，咱们不说汉啊什么的这些啊轿车，就说比亚迪生产的 SUV 中，我也觉得目前唐的这个颜值是最高的，因为它的车身尺寸相对来说比较大，整体的造型呢比较舒展。啊，也是一个相对来说比较旗舰的车型，包括它的这个大嘴设计啊，贯穿式的尾灯啊，还有二十二寸的这种轮毂，尤其是我们试驾的这个顶配车型啊，包括还有这个 Brembo 的这个卡钳啊，不光是好看，对实际刹车呢也有作用啊。从尺寸上来讲呢，这款车呢其实也是一个标准的中型 SUV 的尺寸啊，长宽高分别为四八七零、一九五零和一七二五。轴距达到了二八二零，整体的这个车身尺寸其实跟汉兰达啊有点接近啊，甚至从某种角度来说比汉兰达还要再大一些。但是呢，我仍然给这款车定义为一款紧凑级家的这么一款车。大家不要因为这款车它的车身尺寸大，然后呢你就对空间呢有特别大的幻想啊。后面的我会说细节，但是先跟大家说这款车。尺寸虽然跟汉兰达相似，但是空间表现呢，嗯，是不如汉兰达了，尤其是在第三排座椅上。为什么呢？因为这款车它，啊，因为有电机跟电池这些部分，它有呃比较大的侵占的车内空间，所以跟这种纯汽油的动力形式的啊这种中型 SUV 比呢，空间上确实呢要差一些。所以呢，大家购买这款车呢，还是主要当五座 SUV 买。如果你当七座 SUV 买的话呢，可能。相对来说，就会让你啊有一些失望啊。这个稍微聊了几句空间外观呢，其实就是仁者见仁，智者见智。我个人觉得呢，还是挺好看的，不知道大家怎么觉得啊？咱们下面呢，聊聊这个内饰啊。这款车的内饰部分呢，采用了啊比亚迪所说的这种 S 级环抱式豪华智能旗舰座舱啊，这个词儿整的还是非常高级啊。我觉得在科技感跟豪华感上的营造呢，还是相对来说比较到位的。比如在科技感上呢，这款车使用了这个十二点三英寸的全液晶的仪表盘和可旋转的这个中控大屏啊，属于现在比较流行的这么一个啊双屏互联的这么一款系统，并且呢，这个中控大屏里呢也内建了这个 d l i n k 三点零智能互联系统。啊，像什么咱们常规用的智能导航啊、语音啊、多媒体这些功能都有。但是我想说一个缺点是什么呢？这款车因为我们是试驾车，这个试驾车呢，它手续上有一些问题，所以呢是没有注册的。一般车没有注册什么情况呢？啊，可能是导航用不了啊，或者说，是可能是多媒体没法用这个在线的音源，可能会多多少少有些功能受影响。这个我们可以理解啊，很多车都是这样，但是比亚迪这个可不是。你如果没有注册这款车的中控大屏，基本就是废的啊，什么功能都不行，连蓝牙都连不上，甚至说你想让这个屏幕旋转，因为它可以横着也可以竖着放，都不行啊，所有功能全部都得注册，连收音机都听不了，这个让人很崩溃。它只能怎么用呢？你就调多媒体那个模式啊，它能凑合的出来声儿，但是呢，你没法进入屏幕具体的细调啊，它只是能、啊，就是说在外头呢稍微操作一下，极其的呃，就是不方便使用，但是勉强能凑合调出收音机和多媒体音乐，但是你想选歌、搜曲库，这些都是不行。包括语音控制等等，导航全都不能用。我觉得这个设计可以说是有点让人失望。我觉得这应该给用户选择，我愿意注册就注册，我不愿意注册，我不希望我个人的信息泄露，你也可以不注册。那我就是简简单单用个蓝牙总可以吧？连蓝牙听音乐都不行的话，我觉得这个啊有点过分了，真的。在内饰的豪华感上呢，也有很多的配置啊，比如说这款车啊，在这个级别很少用到电动的四项方向盘调节，这个比亚迪唐 DM 就有，包括还用了这个类似于麂皮的这种材料，在门板上啊等等一些部分也使用上了啊，说是阿肯塔拉也好啊，说是麂皮也好，它是大概是那么一种材质啊，摸起来非常有高级感，包括还有一些缝线的这个东西，挺好的。还有这款车呢，它采用一种棕色的内饰的配色呢，它叫赤兔棕啊，借用这个赤兔马的这个概念，反正黑色加棕色的这种内饰搭配，我觉得还是非常好看，而且也有这个高级感。还有呢，这款车呢，采用了这个31色的这么一个啊氛围灯。在很多的地方都有这个氛围灯的颜色的这种展示，尤其是在晚上看起来呢，还是有一定的这个高级感。再有呢，这款车采用了十二个迪拉克的立体声音响，听着这个数字是挺多的啊，但是就像我刚才说的，因为我们这款车它没有激活中控大屏，所以呢。甭管是收音机还是酷狗的这个音乐啊，我们听着音质相当的一般。收音机音质一般我可以理解，但是酷狗音乐因为没有激活，我不好说它听的是什么音质的。如果是最低音质的，那可能确实是不太好。你如果是最高音质的，还是这个声音的话？那我觉得它这个十二个立体声喇叭的这个可能是噱头啊，因为没法使用蓝牙，我没法把手机的这个无损音乐给它输入进去，所以呢，这个就比较失败。我只能说，在我们当时的这个情况下听，确实这个音质是比较一般啊，甚至说是比较差的，给我给我的这种感觉。这点呢，只能说是以我们的情况为准啊。实际中，因为我们没有听到。它真正的全功能的情况下的音质，所以呢，这个东西只能打个问号。下面呢，说说这款车的啊乘坐空间，这个也接到了上面所说的这个啊，前排跟后排都是比较宽敞的，尤其是后排呢，还可以全平啊，这个地台中间没有东西，包括这个座椅还可以放倒啊，它放得比较平，嗯，装东西呢，这些后备箱空间。都是比较没问题的，包括座椅呢，它一。还打了这种菱形的，所谓的这个龙鳞纹啊，座椅的乘坐的舒适性也没问题啊。前排座椅呢有通风、加热这个功能，尤其是通风，在、哎、十月初的时候稍微再打开点通风，还感觉有点凉，所以它通风的力度啊还是相当可以的。包括前排座椅还有这种手动的腿托啊，也是非常好。不过我觉得稍微有点可惜的是手动的，因为这个车连方向盘都是电动的，我以为这个腿托是也是电动的，结果发现哦是手动的，但是我觉得。也 OK 的，有总比没有强。包括如果腿比较长的这种乘客，哎，打开腿托，或者说是坐副驾驶的时候把这腿托弄开的话，对于长途的乘坐的舒适性呢比较好。但是呢，这款车啊，刚才说了，当一个五座车买比较合适。这个第三排啊，我还特意试了一下，相当鸡肋。像汉兰达呀，或者说是咱自主品牌的广汽传祺 GS 8呀，啊，我都可以勉强在第三排座椅上坐进去啊。在第二排调整一个比较合适的情况下，而这个比亚迪唐 DM， 我坐在第三排，首先得把第二排座椅调到最靠前。那第二排座椅此时的空间其实也不是特别好了。然后我一九零二百斤的这个体重坐进去呢，基本上非常非常的挤，没办法稍微长途的乘坐。如果坐个五分钟十分钟可能凑，如果坐一小时，可能都比较难受。所以呢，这个第三排座椅呢，只适合坐170身高这个级别，不是特别胖的乘客。所以呢，如果您拿它当七座车用，那我想说，算了，咱还是买汉兰达啊，或者锐界什么的，就这些车啊，或者说是途昂什么的这些车。哎、啊，如果说呢，偶尔临时用一下子。那这个七座呢，还是值得考虑一下。最好还是当一个五座车用啊，我觉得就是说你别把这个车当做七座车用，这个第三排的空间可能会让你啊比较失望。还有一点啊，这款车宣称的是静谧感很好，但我实际使用中吧，尤其是车速过了一百，我觉得是一个分界线，有可能是轮胎的原因。我觉得啊，因为它这个搭载轮胎还是一个比较。偏性能一点的这个轮胎啊，可能它胎噪会大一点。反正我感觉时速过了一百以后，这款车的噪音相对来说是比较大的啊，呃，并没有给到一个静谧性。尤其是到一百二的时候，车内的噪音还是我个人觉得有一点大。还有一个什么原因呢？就是说，因为这款车它是电机在工作，所以很多时候呢。它在低速的时候行驶呢，非常非常的安静，也有一个心理的这个预期跟落差。如果你本身没有电机驱动，它一直发动机在工作，这个、时候你车内相对来说没有那么安静，你不会有一个落差。而这个呢，刚发动机又工作了，然后呢，这个风噪什么的，一块又都来的时候，等于是全面性的噪音就开始多了。所以我感觉可能噪音相对来说会大一点这个东西我只是只能说我的主观感受。因为实际的还需要拿噪音仪去测，这样才能同样的路况、同样的速度去测不同的车、同级别的车，你才能去衡量它真正的噪音是多少。而我这种主观可能是只能代表我当时的这种感觉，啊，不见得很准啊，因为它厂商确实宣称了静谧性很好，但是我又感觉给我感觉过了一百的静谧性并不好，这时候有一个心理落差，我只能说有可能是因为电机。驱动包括轮胎的原因啊，我希望是这个最好有机会啊，大家可以看看其他的媒体的一些测评啊，汽车之家什么的，看看是不是有这种情况，是因为啊电机跟这个轮胎的原因。下面呢，我再说说这款车的科技配置啊，其实雅迪的唐 DM 啊，在科技配置上堆的还是相当高的啊，这也是这款车的一个大的亮点啊。首先，这款车呢有手机的无线充电啊，这是常规操作，并且呢速度，我觉得还是比较快的。甭管是有线还是无线，都还可以啊，速度并不慢，不会像我之前试驾的某一些车，啊越充越少这种情况，这款车倒是没有啊。还有呢，这款车有 3D 全息的透明影像系统，尤其是这款车的车宽达到了一米九多啊，这个车的宽度还是比较大的。它在方向盘就设计了一个全景影像功能。当你在停车的时候，你把它打开啊，它就可以把整个四周的这个全部都告诉你，包括这个车还有很多的雷达，它也会响。这时候呢，你停车相对来说比较安全。我就觉得，对于大车和驾驶经验不丰富的驾驶员来说，全景影像还是一个非常有用、非常必要的这么一个功能。包括这款车，你挂入倒档的话。后视镜呢，还有这个翻折，啊，非常的贴心，就是尽最大的可能呢，帮助驾驶员啊，可以更安全的去倒车入库啊。这款车呢，还有这个超级营地模式啊，我觉得这个功能是一个比较酷的功能啊。我之前也发微博说，我说这款车真的还挺适合当做自驾游啊，或者说当做媒体的拍摄车，还挺好的。一般来说啊，咱们现在在野外，你想取电还是一个挺困难的事儿。这个车载的变压器，它这个逆变器呢，一般也就是一百瓦左右啊，勉强充个手机啊，或者给笔记本供电还凑合能用。但是稍微大功率一点的，妥妥的不行，不能用。唐 DM 这款车，它这个超级营地模式在后排座椅提供了一个三相或者两相的插头，最高的功率可以支持到。两千二百瓦，可以说甭管是热得快做水，还是一般的这种电磁炉啊，都可以工作。等于说这款车是可以在野外做饭的啊。而一般情况下，其他车如果你想用电，要不然你就是带汽油的这种发电机。而你的这个打油又是一个问题，你还得找加油站去开这个证明啊什么的，从派出所去开出了相关的证明，才能打到散装的汽油啊或者柴油。这首先就不好弄，或者呢，现在有一些人呢用电小二的这个户外电源，但是这个呢，它的电池的容量呢又是一定数的，不可能长期的无限的有电啊。这个用没了呢还得再充电，包括你甭管是汽油的发电机。或者是店小二的户外电源，它重量都还挺沉的，你搬起来呢有点费劲啊。对于女生用户又不太友好，而咱们这个唐 DM 车里直接你就一插板一插就可以做饭了，可以搞一个长一点的线啊甩出来，直接外面搁一个户外餐桌吃火锅啊什么的就非常的开心啊，非常的爽。包括呢，对于媒体用的话呢，你给无人机充电呀，给这个笔记本电脑充电呀。或者说是给其他的设备，包括当工作车，可以外接出比较长的线给这个补光灯供电，这些都没问题啊。只要它的功率不超过两千瓦的话，都没问题。所以说，这个车在电这块用起来非常的爽。而它的电池呢有二十度电，包括还可以通过发动机啊工作给这个电池供电啊。基本上你一般的使用是妥妥的，没有任何的问题。所以这款车还是挺适合户外的这种做饭呀、烧开水这种东西很爽。还有呢，这款车有这个千里眼模式啊，这是个什么功能呢？就是在这个车啊内反光镜的上方呢有一个摄像头。你通过手机 APP 呢，可以调取这个摄像头里面的影像，干啥用呢？就是实时可以看到车内的情况。你比如说，你去商场把宠物呢放在车里了，这时候你就可以看看宠物狗的这么情况，看看它怎么样。或者说是临时把孩子放在车内，也可以稍微去看一下。比如说去便利店买个东西啊，或者什么，就短暂的几分钟，哎，你也可以实时的查看一下这个情况，包括呢。你的车里放了一些贵重的物品，你也可以通过这个方式查看一下，啊，总之呢，我觉得还是一个不是刚需啊，不是说多有用，但是呢，有一个这个功能总比没有强的这么一个啊功能，我觉得它最有用的呢。还是对于宠物狗这个啊，因为孩子你长时间放在车内肯定是不现实那你不能长时间放的，过个三五分钟回来呢，可能也影响不大。但是这个宠物狗你可能会一下放半小时一小时，你去超市买东西，这样的话通过这个东西呢，看看它宠物狗的这么一个状态啊，还是有一定作用的。这款车呢还有远程代驾模式啊，这是一个什么功能呢啊？它不光是像比亚迪之前的这种遥控功能，它还升级了。就是在一个固定的停车场这种位置的话呢，你给它遥控出来，它可以自己来的 GPS 点来找你啊。但是我觉得啊，这个功能呢，相对来说，在法律层面上是一个问题。怎么说呢？它不出事还得罢了，在停车场里，你离停车场假如有个五百米啊，你不想过去去开车，它能自己挪过来。路上不出问题，换车八两，那你非常开心，你省着走这五百米了。但是如果他在挪车中，万一出现了这个问题啊，虽然这个车不是你开的，是他自动开的，但是出了问题，你作为车主肯定是要负责任的。那这个车又不是你撞的，我觉得呢就非常的冤啊。反正是我，作为测试来说，我可能会想试试它啊，这车还挺酷的。你看我有这么个功能，跟朋友啊。炫耀炫耀可以，但是你说你真的在实际中，我还真不太敢用。万一撞了呢？尤其是你停车场里再有个豪车，有个劳斯，有个宾利，人家上百万的车，万一撞了呢？是吧？你这一修车好几十万，人家那个车，你就算三者上的再多。也没有必要去闯这个祸，所以我还不太敢用。那它这个功能最大用处是什么呢？还是跟过去那个一样，就是在停车位比较挤、比较小的时候，大家进出不方便，就人可以先出来，把东西都拿好了，然后你把你车遥控的停入车位，这个功能还是比较有用的啊。但是呢，这个就不是远程了，你还是得眼看着这款车。所以呢，我觉得这个东西初心是好的，但是在现在法律没有解决的这个情况下。用户敢不敢用啊，是一个问题。包括后面这个快递倒车模式啊，也是一个类似这样的功能啊。它就是可以通过手机 APP 远程开启车的后备箱，这样呢，甭管是你想发快递，你可以直接把快递放在车里。这时候呢，咱们这个快递小哥直接拿上快递就走了。尤其是在疫情期间，可以做到不接触。或者说是你取快递，你暂时不方便下楼啊，或者说不想接触，你可以让他帮忙放在车里啊，然后他就走。但是我觉得核心问题呢，首先呢，咱们不能说快递小哥都有问题，我觉得心眼坏的是很少的，但是他还是有比例。你在车内呢，又可能会放一些相对来说贵重的物品。万一这个快递小哥他有点坏心眼儿，你你这个有点不放心用。还有一个问题是什么呢？这快递小哥愿不愿意在你这个停车场去找你的车？甭甭管是楼下这个小区很大，你不好找。那到了地下停车场，他有没有 5G 信号？有没有 4G 信号啊？又是一个问题。包括小哥能不能在停车场里找这款车？也是一个问题，所以呢，在实际使用中呢，可能没有它设计的那么好。我只能说，这是一个了胜于无的这么一个功能。当你需要的时候，它确实啊，能帮你做到这些。但是在实际使用中，它是什么一个比例，什么一个使用频率啊？我觉得目前可能相对来说还没有那么的乐观啊，我只能这么说。这款车呢，还有啊，这个全场景的数字钥匙啊，就是不光是能通过传统的实体钥匙，你还可以通过手机 NFC 的进场通信、蓝牙，包括云端，你直接输入密码也能解锁车辆。我觉得这个功能呢挺好，比如忘带车钥匙了，哎，通过。手机就可以把车解锁，驾驶这个车辆，或者说呢，临时有人借车，你又不想把车钥匙给他，你可以帮他临时解个锁什么的，让他能把这个车开走，或者说是放哪儿？朋友开这个车，你临时有事儿，你不方便开车了，搁在一个地儿，让谁帮忙挪一下车啊，开一下这个车。啊，你不用再去送个钥匙什么的啊，通过手机就能解，这个我觉得还是挺好的功能。这个在实际使用场景要比刚才说的这个远程代驾呀或者快递倒车的模式，我觉得还要更实际一点啊。还有呢，这款车搭载的这个 d p o l i t 智能驾驶辅助系统，也就是咱所谓的自动驾驶功能。这款车呢是一个 l 二级别的自动驾驶系统，并且有这个并线辅助功能啊。我在实际使用中呢，啊，还是比较好用的啊。基本上这款车可以做到，在封闭道路上啊，你把这功能打开以后，用起来很爽。但是呢，有两个小瑕疵。首先呢，它这个道路保持呢不是那么的敏感，有时候呢，这个轮胎啊会稍微离这道路的线比较近啊，这个时候你感觉心里会稍微有点慌啊。它不会说实时的去保持，你得稍微偏一点以后它才保持啊，相对来说不是那么主动。还有一点呢，啊，就是它这个不能很好的识别四十五度的障碍物。这个时候如果是在车比较多的高速啊，经常有人挤进来加塞儿变道的情况下啊，用起来可能相对来说就没有那么好。比如像沃尔沃有些车，它对这个车侧，包括像特斯拉呀。对车侧的这个也能识别到，它这个对这个就相对来说差一点只有前方的车完全并进来以后，它才能识别，然后刹车。那此时呢，它可能就有一定危险产生了，所以呢，这算是一个小瑕疵啊。总体来说，使用中不影响啊。不过呢，你相对来说呢，精神就要更集中一点啊。如果有人。要并进来的时候，你要是自己人为的去干预一下啊，去点一脚刹车也好，还是怎么着，就是更安全的去驾驶这款车啊，也不能真的是大撒把完全不管的这么一个情况下，那可能相对来说会危险一点啊。这款车呢还搭载了一个远程高温消毒杀菌模式，就是通过手机 APP 可以让这个车内温度达到60度啊，有这么一个消毒杀菌的这么一个功能啊。实际管不管用呢？咱也不好说，不知道啊。但是可能管用吧。不过我觉得，对于这个车内的杀菌消毒，可能还是得通过消毒水啊，包括去一些汽车呢美容养护这个店啊，或者说是你使用车辆的时候啊，用洗手液呀，在这个疫情期间，可能还是比较好的方式啊。因为咱也都知道，这个新冠病毒好像60度是杀不死的，包括很多细菌呢， 6 0度可能都不好使啊，还是得是咱那个100度才能搞定。但是很明显，这个车如果车内达到100度，可能就不大行啊，这个好多材料就得化了啊。那最后呢，聊聊这款车的驾驶部分啊，这也是这个比亚迪唐 DM 的一个卖点。啊。顶配车型呢啊，它搭载的是一个2 0 T 发动机和两台电机的组合，前面的电机功率是110千瓦，后面的电机是180千瓦啊，最终的综合最大功率达到了431千瓦，扭距达到了900牛米的扭距。这是一个非常夸张的数据啊。完全是可以匹敌很多 4.0T 的双增压发动机的这么一个数据参数啊，非常的可观，并且呢，这款车呢还有一个二十度的三元锂电池组，可以让这款车理论的纯电续航里程达到一百公里。不过这款车的充电口呢是慢充的，适合。家里有充电桩的情况，而你不能使用这种国网的快速充电，而且呢，快速充电，实话实说，对于这款车呢也有点没有意义，因为它一共才二十度电啊，这个电池组比较小啊，你如果用快速充电也有点没必要。最好的使用场景呢，就是每天回家就能充电，你就给它储上就完了，一晚上二十度电充满了以后呢，第二天继续开，可以一直用纯电模式开，这样的话可以。比较省油，而且家里那个电呢，电费又比较便宜，用起来比较爽。这款车官方的百公里加速时间呢是 4.3 秒，比之前老款车型的 4.9 秒要更快。不过呢、啊，这个加速时间要求比较高，属于是得在满电情况下才能做到，有一些条件上的要求。我们打开这款车的，它自己有一个跑加速的这么一个。啊，功能啊，我们实际试了一下，在一个没有人的公路，油门到底测出来的加速时间是 6.6 秒。当时我们这个车的电量大概还有 20% 到 30% 左右，属于一个比较亏电的状况。测完了是 6.6 秒啊，没有做到它官方的这个 4.3 秒。但是我觉得 6.6 秒的加速对于一个这个级别的车来说呢，也非常快了，因为它毕竟只是一款卖二十多万的车啊，别的车还很难做到这样的加速。而且实际感受中是它的这个加速呢，跟汽油车这种加速是完全不同的。汽油车刚开始。的加速的感觉并不是特别强，尤其是 2.0T 的这种发动机啊，它还是得建一个涡轮增压比较大的数值以后，它才能完全的爆发出来啊。后段可能相对来说猛一些，中后段吧。而这个电机最大的特点就是前面是真的猛，是真的快。我们都管它叫傻快傻猛，就是没有任何的征兆。你只要敢踩，它就敢往前窜，就这种感觉是你开油车完全没有的。剩下就算你油车开4 0 T 的话，它前半秒可能也没有给你那么猛的一个加速，是、啊、它也是得给发动机一定的时间跟反应的时间，它才能弹出去。而这个电车几乎可以做到零延迟，你油门敢踩，它这车就敢弹。啊，非常非常的猛啊，并且因为这款车呢，升级了轮胎，升级了 Brembo 的卡钳，啊，百公里的制动距离呢，现在官方说降到了36米。我实际呢使用中呢，也感觉这个车的制动性能比老款要好一点，就感觉最起码能刹住了，因为它的加速能力非常强。而如果你的刹车又比较差的话，那你这个车它就是不平衡的，因为它已经是近乎一个超跑，或者说是很高性能车的这么一个加速能力。而如果你的制动系统不好的话，那它完全就是脱节的。而现在呢，啊，刹车距离降到了36米，相对来说还是比较能配合这个加速能力的。这款车在油耗方面其实是有点让人差强人意的。官方宣称呢，它有800公里的综合续航能力。但实际上，我开下来，我感觉是做不到的，太理论了。我们开这款车有高速、有国道啊，有城市，而且畅通的路况占绝大多数的前提下，这款车的油耗仍然达到了十升每百公里。它这款车又只有五十三升的油箱，那也就是五百公里出头。包括我加完油加满了以后，它也提示续航的是六百出头，六百一、六百二这样。再加上一百公里的理论的纯电续航，那也就是七百出头，八百我觉得是很困难，非常的理想化才能做到。那为什么这款车它又是 PHEV 插电混动啊？为什么这个车不省油呢？其实这款车因为它的自重非常非常大。我在没有查数据之前，我觉得这款车也就是 2.1 吨、2.2 吨到头了。但是当我查完了数据表的时候，我惊呆了。这款车的自重达到了 2.4 吨。2.4 吨是什么概念呢？比如奔驰 S 3 5 0啊，一个地基的轿车，它的自重只有 2.2 吨。而同样也是这种增程式的啊，电机、油机都有的理想 ONE， 并且这个车身尺寸还要更大一点的理想 ONE。它的自重也只有 2.3 吨，而咱这个比亚迪唐 DM 自重高达 2.4 吨，所以这款车如果你 2.4 四吨十升的油耗，你也就能接受了。而对于这款车的油耗呢，我觉得你得两方面看啊。以它的动力性能来说，这个4点多秒，或者说是哪怕6点多秒的加速能力来说，我觉得这十升油耗你就能接受，因为如果别的车达到这样的性能，会更费油。啊，但是呢，你要是从一个家用的 SUV 来说，那这个十升，包括还是在畅通路段跑出来的话，那就相对来说不是很理想。一般这个级别的车啊，比如它跟它空间表现差不多的，或者哪怕是汉兰达，可能都要比这个油耗相对来说更低一点。尤其是它还采用了这个混动技术，也没省下多少油来，就是因为它的电机跟电池。啊，占用了比较大的这么一个重量，所以说是符合能量守恒定律啊。你重了这么多的重量，你就需要更多的能耗才去把这个车推动啊。如果你没有电机，也没有电池的话，这款车可能能做到两吨这样的话，那可能油耗也自然就下降下来了。但是它也不会有现在的这个。特别强的加速能力啊，属于鱼鱼和熊掌不可兼得的这么一个情况。这款车呢，还有这个 A T S 全地形对应模式啊，也就是所谓的这个电四驱系统啊。我想说，这个电四驱是没法越野的。从某种角度上说啊，它有电四驱，它有一定的通过能力，但是你不能拿这个车越野。为什么？因为它是电四驱，它的后轮的驱动是需要电的。你如果只跑个十公里、十五公里烂路或者有点小难度还可以，但是你如果真的越野，啊，咱先不说底盘这个离地间隙、轮胎啊、悬架行程，咱这都不说，啊，咱就说这个电四驱，当一百公里的纯电续航跑没了以后，它可能这个车就不见得有四驱了，或者它四驱不能保证实时可以工作。那这时候，当后面的电机得不到电，没有四驱的时候，你还怎么越野，对不对？咱还不说，我刚才说了那个底盘离地间隙啊、轮胎这些事儿，咱都不说。就这个电四驱，它不能保持时时都有，这时候你就不能越野了啊。所以呢，我觉得这个是要大家要了解的啊。你别指望这个车真的可以越野，偶尔走走烂路 OK 的，但是你真的让它长时间走比较难的路况啊，就从电四驱这块它就不现实啊。没电了就没有四驱了，就变成一个两驱车了，那就没有任何的越野能力了。它甚至上还不如一些城市 SUV 的适时四驱。那个只要离合器片不过热，只要能一直传递动力，那它这个车还一直能有四驱。但是比亚迪唐 DM 它没有电池了，后面的电机就不工作了，它就没有驱动能力了。包括这款车呢，它其实还有很多的驾驶模式。它既能选择纯电模式，比较适合拥堵啊或者城市这种代步，也可以选择 HEV 这种混动模式啊。包括每种模式又对应了 Eco 跟 Sport 两种驾驶模式。因为我们也没有城市的这种长距离的这种通勤的这种需求，大多数都是高速啊或者说是乡镇的这个测试的这么一个环境，所以我们也没有使用 EV。包括这个电一直也就从来就没充满过啊！我们拿过来的这个试驾车其实就已经是半电的这么一个状况，所以呢，在 HEV 模式下，我觉得这个 Eco 跟 Sport 这两种驾驶模式并不明显。包括我甚至希望在 Eco 模式下，这个车可以更多的省一省油，但是呢，发现我们几乎绝大多数都在用 Eco 模式开，它仍然能达到十升的油耗啊。这个我觉得相对来说啊让我失望。我以为可以降低一点，这也就是印证了我之前的那个观点了。就是 PHEV 车型，它因为要保证两套动力系统的都可以单独工作，电机能纯工作，汽油机也可以纯工作，所以 PHEV 的车型一般油耗都没有理论上的那么好。它工信部公布的那个油耗都是骗人的，实际情况根本都做不到的这么一个数据啊。一般这个车都比较重，开起来相对来说都比较费油啊。Sport 模式下，我感觉这个动力的提升可能也没有那么明显，会更猛一点但是我个人是喜欢这个 Eco 模式，就、这、是、个、比较肉，你能尽可能的省油。然后 Sport 模式你就可以更多的动力输出。我喜欢这个车开起来比较分裂这种车，而不是说每种模式都差不多，那那就没区别了嘛，对吧？最后呢，再聊聊这个底盘这个部分啊。总体来说呢是比较舒适的啊，然后底盘呢也是相对来说比较高级的啊，它采用了前前后四轮独立悬架的这么一个设计啊，但是因为顶配车型它用的是22寸的轮胎，它只有40的半平米，所以这个车胎是比较薄的，比较薄的车胎呢，它对于滤震的吸收相对来说就没有那么好，所以我觉得轮胎从某种角度上拖累了这款车的。它的滤震性能，就是说，如果它用一个20或者十九的胎，那肯定滤震性能就更好了，就更舒服了。而英威这款车二点四吨的自重啊，包括是 SUV 的这么一个设计，重心比较高，它的弯道性能其实相对来说啊是比较一般的。你说想劈弯啊，真正去征服弯道山路的话，我觉得那可能就想多了。它只是一个直线。比较快的这么一款车，并不是一款可以 P R 的这么一款车啊！这个你一定要搞清楚，它毕竟是一款 S U V， 它也不是一款倡导真正的性能上的 S U V， 它的车又非常的重，所以呢，操控性其实啊没有它的加速性想的那么好。所以呢，最后呢，我来聊聊我对这款车的一个购买意见。首先呢，我觉得是喜欢加速快的，这几乎是 4.3 秒的加速啊！如果是理论最快速度，那你是能买到最便宜的 4.3 秒。这款车只有2十多万的售价， 2十多万的车没有能做到 4.3 秒的，哪怕是 6.6 秒，对于一个 SUV 2十多万的 SUV 来说也是非常困难的啊！所以呢，喜欢加速快的人，开起来爽的，这是一种。消费者，第二个是对比亚迪品牌有信仰的。我知道网上有很多的比亚迪的这个粉丝啊，包括发别的车，可能你相对来说来一个反驳你、攻击你的人少。比如我说某某车不行，可能啊人不多。但是你如果说比亚迪车不好，就有很多人来攻击你啊。这我不知道是为什么啊。所以我觉得可能他们对比亚迪品牌有信仰。所以如果你喜欢比亚迪这个品牌，那你买这个车也没有毛病，或者说是你喜欢高配置。啊，因为这款车在刚才说了那么多的科技配置啊，非常的全。这个纵观，甭管是自主品牌还是合资品牌来说，这个配置都是堆得很满的。甭、啊、管是科技的配置还是高级感的配置，堆得都不错，很多。或者呢，还有一种就是对于 p h 车型有照顾的城市啊，我觉得，呃，比如像上海呀、啊、等等的一些城市，它对号牌有一些政策呢，我觉得买这款车也是值得考虑的啊。你综合去看下来这个车的话，我觉得也值得购买。但是如果不是这种情况，如果以上这种情况都不符合您，那本身买一款，我刚才说了，这个还是。严格意义上讲，它还是一款五座 SUV 啊。它虽然空间啊，可能横向的这种宽度确实比 CRV 啊或者 r v 4要大一些，但是你就真的使用下来的话，你要真当七座用的话，可能会比较悲剧。它还是不如汉兰达啊，不如锐界这种传统的真正意义上的中型 SUV， 因为它的电机跟电池占用了一部分车内空间。二十三点六八万元到二十八点六八万元的价格买一款唐 DM， 其实并不便宜。如果你真的在意油耗的话啊，你说我对这个 4.3 秒的百公里加速没兴趣，我希望它百公里多省点油啊，不要这么费油。我觉得对于这些用户来说，这款车真的不是很值得购买。您还是出门去看看混动的 CRV 也好啊，或者混动的 RV 4也好啊，这些车才是真正能百公里做到五六升的这个水平。而唐 DM 它十升左右，但是它可以给你非常快的加速啊，非常全面的配置啊，包括颜值方面也是很高。所以我觉得这个车，呃，它的定位啊，它并不是一款非常全面的啊。比如在燃油经济性啊等等方面，我觉得做的还是相对来说可能并没有那么的优秀。如果它油耗再低一点，可能就更好了啊。这是我我觉得，但是说白了吧。谁让它加速快呢？加速快，你付出一定的代价，啊，那你也得接受嘛，对吧？行，那关于啊、呃，比亚迪唐 DM 这款车的试驾报告呢，就给大家说到这儿，那咱们下期节目再见，拜拜。